0: Salut, c'est Romain, on est aujourd'hui dans l'épisode 12 euh, du podcast Parlons Design, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet euh, dont j'ai jamais entendu parler personnellement, j'ai jamais trouvé d'article dessus, bon je ne vais pas spécialement chercher, mais je suis jamais tombé dessus. Et voilà, une réflexion personnelle un peu, donc ça va voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc la grande question on va dire, c'est est-ce que les recommandations personnalisées sont-elles toujours une bonne chose pour l'utilisateur donc, vous les connaissez très bien, c'est présent partout. Les pubs personnalisées par rapport au sites que vous avez visité avant. Sur YouTube, les recommandations des vidéos que vous pourrez aimer par rapport à la vidéo que vous regardez actuellement. Sur Amazon, la recommandation des produits qui pourraient vous intéresser en plus de ce que vous avez déjà dans votre panier ou de ce que vous avez mis précédemment, etc. Sur les réseaux sociaux, euh, faut pas croire, c'est de plus en plus comme ça aussi. Les posts qui vous sont affichés en premier, c'est des posts qui sont sélectionnés pour vous, euh, ça se démontre très bien, avant sur Instagram c'était exactement dans l'ordre de publication, maintenant non, c'est plus vrai, vous, vous pouvez remarquer si vous n'avez si pas encore remarqué ça, depuis une, euh, il y a quelques mois, ouais, une certaine mise à jour, les posts sont organisés, bon, on ne sait pas exactement comment, mais c'est sûrement euh, pour être adapté à vous, sur Facebook et Twitter c'est pareil, il y a des recommandations, les posts qui sont remontés en haut sont ceux qui sont censés vous intéresser, mais tout ça, c'est calculé, euh, enfin déterminé par le service que vous utilisez. Donc ces recommandations, aujourd'hui, elles sont présentes partout, 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 surtout sur les gros services. Et euh, voilà, faites-y un petit peu attention, et vous verrez, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, que c'est vraiment euh, omniprésent. Voilà, ça nous entoure, tout ce qu'on nous montre sur le, sur le web, hein, principalement, est euh, fait pour nous, entre guillemets, et personnalisé par rapport à ce qu'ils ont déterminé de, de l'utilisateur. Donc, bien sûr, ça a des avantages pour vous euh, en tant qu'utilisateur, donc notamment, ça peut permettre de découvrir des choses qui nous plaisent. Euh, C'est-à-dire que ça arrive souvent que sur YouTube, je regarde une vidéo, ça me propose d'autres trucs sur le côté, et là, je trouve, ah ben tiens, je regardais euh, le clip d'Orelsan, je vois quoi, une interview sur le côté, ah eh ben ouais, c'est intéressant, ça m'a appris des choses, c'est vachement cool. Donc, c'est vrai que ça, c'est du positif. J'aurais peut-être pas forcément cherché une interview, et puis, bon, ça me l'a proposé, j'ai regardé, c'est voilà, c'est sympa. Après, euh, dans le commerce notamment, ça peut probablement être complémentaire. Vous achetez un trépied, ah ben bah tiens, vous n'aurez peut-être pas pensé à prendre euh, l'adaptateur pour pouvoir poser votre téléphone dessus. Hop, ça vous le propose, c'est pratique. Aussi, ça permet une économie de temps important. Voilà, même dans l'exemple précédent, même si vous y avez pensé à acheter en plus euh, l'adaptateur pour votre téléphone, mais bah bon, ça va vous économiser de galérer à retrouver le bon adaptateur pour votre téléphone. Peut-être que Amazon saura que vous avez. Euh, un iPhone de telle génération, et donc va vous proposer le petit adaptateur qui convient à votre trépied, etc., ça fait gagner du temps. Et en bonus, c'est souvent une économie d'argent. Ça marche aussi pour les plus personnalisés. En général, ils vous filent une promo pour que vous achetiez immédiatement. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des produits moins chers. Donc, forcément, se faire traquer pour avoir des recommandations personnalisées, ça a des avantages pour l'utilisateur. Bon, ensuite pour vous en tant que designer cette fois-ci ça a aussi des avantages pour votre entreprise pour votre, pour votre business c'est-à-dire que c'est prouvé voilà. et avec des tests etc qui ont été réalisés euh, c'est sûr que euh, sur Youtube notamment les recommandations des vidéos augmentent l'engagement le nombre de vidéos vues par utilisateur euh, sur Amazon euh, les, les recommandations d'articles augmentent le nombre d'achats et le nombre de commandes faites sur Amazon donc ça a réellement un avantage économique pour l'entreprise. Mais j'ai, en y réfléchissant un peu plus, en creusant un peu plus, il y a aussi un côté qui selon moi est mauvais pour l'utilisateur. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi, moi je vois pas, tu viens de dire à l'instant qu'il y avait plein de trucs qui étaient cool. ça fait gagner du temps, ça fait découvrir des nouveaux trucs, ça fait payer moins cher, c'est top. Mais ça pose des certains, certains problèmes. Sur les places de vente, donc là je vous parle des pubs, des recommandations d'articles, ça peut engendrer des dépenses peut-être inutiles que, dont vous n'aurez peut-être pas eu besoin. Ah ben bah tiens, j'ai vu la, le collier pour chien trop cool, je l'ai acheté. Vous n'en avez peut-être pas besoin. Vous, bon, vous avez un chien normalement si vous avez acheté ça, mais peut-être que votre chien avait un collier très bien, donc euh, il n'en avait pas besoin de nouveau. Quoi. Bon, ça peut engendrer des dépenses inutiles. Malgré tout, ce côté-là, vous contrôlez quand même pas vos dépenses, vous n'êtes pas non plus un, un, un pigeon de la pub quoi, enfin vous n'êtes pas attiré directement. Waouh, trop bien cet article, je le prends direct. Normalement, hein, je ne sais pas. Mais le gros problème, celui qui m'est apparu vraiment important, c'est euh, au niveau du contenu, notamment sur YouTube, ça peut être sur les réseaux sociaux aussi, euh, sur la plateforme de blogging Medium, à force d'avoir que des articles, des vidéos, des posts. Euh, qui, qui vous arrivent aux yeux et qui sont faits pour vous, pour euh, votre habitude de vie, pour vos pensées, pour vos orientations politiques, etc., ça vous enferme dans, vos, dans les sujets, dans les opinions que vous avez déjà. Et en fait, ça se regroupe un peu avec de la, de la psychologie, ou je ne sais trop quoi, ouais, de la psychologie peut-être, c'est-à-dire que si vous pensez d'une certaine manière, et que vous vivez dans un monde qui est créé pour vous, tous les, les, les contenus que vous voyez, ce sont des gens qui pensent de la même manière que vous, ça va vous enfermer dans cette idée, dans cette vision de la réalité, alors qu'il y a peut-être, et il y a très sûrement d'ailleurs, des gens qui ont une vision tout à fait opposée, qui peut être complémentaire aussi, mais vu que ce que, ce que va vous proposer le site, ça va être recommandé pour vous, vous n'allez pas voir ces opinions divergentes et vous n'allez donc pas pouvoir sortir de cette idée, et peut-être avoir un, un regard critique, ça va, ça va ouais, diminuer euh, la, la pensée critique, il y aura moins de confrontation, de... enfin il y a, quand, quand tout est recommandé pour vous, quoi, il y a moins de confrontation d'opinions vu que c'est des choses qui sont faites pour vous, donc comme vous vous pensez, comme vous vous achetez, etc. Donc ça, ça limite au final la vraie, la vraie découverte de, de nouvelles idées, de nouvelles opinions, et ça vous enferme dans votre propre monde. C'est, selon moi, c'est réellement un vrai problème. Surtout, voilà, au niveau du contenu, c'est très important. Euh, avoir toujours du même contenu, euh, du ou du contenu qui se ressemble, qui, qui, qui reste ouais, dans, cette, dans cette bulle, dans la bulle des gens qui pensent comme vous, euh, qui ont les mêmes idées que vous, enfin, les idées que vous êtes forgées euh, par ce qui vous entoure, c'est dommage, et euh, le rôle d'Internet, justement, c'est d'avoir un accès quasi enfin oui, illimité aux connaissances du monde. Et c'est dommage de rester, enfin que le, que le site, la plateforme vous enferme dans votre façon à vous, alors qu'il y a des milliers euh, d'opinions différentes qui sont présentes, qui sont disponibles sur la plateforme. Donc bien sûr, pour vous les designers, je ne vais pas vous laisser euh, dans, ce, dans ce dilemme, mais comment faire du coup Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Voilà, il y a forcément des avantages et des désavantages, mais j'ai cherché euh, des petites solutions qui permettraient... D'ouvrir, de, de quand même recommander à l'utilisateur euh, ce qui l'intéresse, ce qui est probable de l'intéresser, mais tout en laissant une ouverture d'esprit et euh, la possibilité d'avoir diverses opinions, des, des contenus qui changent un peu de ce que l'utilisateur a, a l'habitude de voir, et voilà, qui ne reste pas dans, ouais, dans le moule qu'il est en train de se forger. Vous pouvez éviter ça. La première solution à laquelle j'ai pensé, euh, c'est euh, ce qui est présent bah, sur YouTube, ça peut être Spotify aussi, il me semble, c'est les tendances. Bon, le problème, on va voir, il y a quelques failles. Ça représente donc euh, les scams, la majorité, euh, la majeure partie de la plateforme. Donc, on peut se dire que pas, vous n'êtes pas forcément de l'idée de la majorité et que vous pouvez découvrir donc, les, des opinions, mais qui sont quand même majoritaires. Donc, sur les grosses plateformes, le problème, c'est qu'en général, vous pouvez remarquer sur les tendances de YouTube, euh, les vidéos qui ressortent, en général, l'idée proposée, l'opinion euh, est, est très faible, voire inexistante, c'est plus souvent du divertissement, et c'est logique, parce que ce qui attire une majorité de monde, ça va être quelque chose de très généraliste, pas quelque chose de très centré, de très précis, et donc sur une grosse plateforme, bon au final ça va pas vous permettre d'avoir une idée importante, voilà, ça va plus ça va plus finir sur un truc très généraliste. Et ensuite, sur les petites plateformes, euh, ben, si c'est une, une plateforme centrée euh, sur un, un tel type de personnes, ben, ce sont certainement pas mal des personnes qui pensent comme vous, et au final, ça peut rester d'être enfermé dans ce cercle de, ben, de, ben, de votre monde, de votre opinion à vous, donc ça peut être un peu dommage. Donc les tendances, c'est une première ouverture, mais voilà, il y, y a quand même quelques failles. Donc la deuxième idée euh, que, que je vous propose pour euh, contrer ce, cet enfermement, c'est euh, d'avoir des zones avec des propositions aléatoires. Pas aléatoires à 100%, mais autour d'un thème. Par exemple, si vous avez détecté que votre utilisateur euh, aimait euh, le football... Non, non, le football, c'est pas un bon exemple. Bah, Aimer le design, tiens, voilà, on va pas chercher midi à 14h. Aimer le design et euh, s'intéresser actuellement, par exemple, euh, pas mal à... Tiens, à euh, euh, optimiser euh, l'expérience utilisateur euh, sur les formulaires ben, vous allez bien sûr lui proposer du contenu là dessus mais avec euh, pas tous qui vont dans le même sens, pas tous qui sont du même auteur, pas tous qui sont de la même année du même pays, du même endroit euh, ce qui risquerait d'être plus ou moins le même contenu mais essayez de divertir ce contenu même avoir des trucs légèrement euh, légèrement éloignés euh, c'est à dire qu'est-ce qui pourrait être un petit peu éloigné des formulaires, les boutons c'est un peu éloigné, mais ça apporte, euh, c'est complémentaire. Et voilà, pour pouvoir, pour, afin que l'utilisateur ouais, tombe sur des contenus qui ne proposent pas toujours la même solution, la même idée. Parce que sinon, il va s'enfermer, il va se dire, ah ben bah, tiens, ça c'est l'idée, voilà tout le monde est d'accord là-dessus, alors que ce n'est peut-être pas vrai. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait des recherches là-dessus et qui ont trouvé d'autres idées, peut-être totalement différentes ou peut-être qui s'en rassemblent, qui s'en rapprochent, mais avec des différences. Et donc, ça va pouvoir permettre de rester centré sur ce que veut l'utilisateur, mais en offrant une diversité d'opinions et une diversité de pensées. Parce que je pense réellement que c'est dommage. Euh, vraiment, ça, je le vois surtout sur YouTube. quoi. Ça me redirige tout le temps euh, vers des vidéos qui sont ce que je regarde. Donc, vu que j'ai réussi, enfin, que j'ai réussi, entre guillemets, mais que j'ai... Depuis qu'ils ont commencé à faire beaucoup ces recommandations, parce qu'au début ils le faisaient moins et ça, ça s'amplifie de plus en plus au fur et à mesure du temps, avoir des contenus qui sont relativement intéressants, pas, pas, pas eu 100% de divertissement, euh, ça me propose du contenu plus ou moins adapté, mais qui reste toujours à être dans la même branche, dans la même idée. C'est rare que euh, par, les, par les propositions que me fait YouTube, je tombe sur des contenus qui proposent une idée euh, totalement différente euh, de, de ce que j'ai l'habitude. Donc Voilà. Euh, essayez d'y réfléchir de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, euh, voilà, c'est une, une petite question, voilà, ça m'était venu à l'esprit, comme ça je me suis dit, vrai que, voilà, ça pose des petits problèmes, toutes ces recommandations, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis là-dessus, quelles solutions euh, vous y verrez pour y, pour y remédier, tout en gardant euh, ce, cet aspect centré sur l'utilisateur qui est quand même bien pratique. Voilà, en commentaire, euh, j'attends vos réponses et vos feedbacks sur le podcast qu'est-ce que vous voulez améliorer, etc euh, n'hésitez pas à vous abonner pour euh, qu'on se retrouve euh, la semaine prochaine dans le 13 e épisode et à partager euh, sur les réseaux sociaux euh, d'ailleurs je tiens à remercier Benjamin qui a partagé sur Twitter euh, mon podcast, donc merci à toi et n'hésitez pas à faire comme lui, ça apporte vraiment beaucoup d'aide au podcast, beaucoup de visibilité donc c'est super cool euh, j'attends euh, vos réponses en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine.